0: merhabalar ben Zeynep Özgen sosyal medya ismimle endişeli psikolog bu zamana kadar endişeli psikolog kimdir neden var üzerine hiçbir şey anlatmadığımı fark ettim blogumda bununla alakalı küçücük bir yazı var ama bir de burada bahsetmek istedim ya endişeli psikolog aslında yani psikoloji Okumuş insan üzerine düşünüyor ediyor ama endişeleri bitmiyor. hani birazcık oradan gelen bir isim, biraz da tesadüfen bulunmuş konulmuş bir isim. Çok büyük bir anlamı yok ee, ama benim yani endişeli psikolog üzerinden ilgilendiğim meseleler daha çok tırnak içinde modern çağın getirdiği dertleri bir türlü hakkıyla yaşayamıyor oluşumuz. Çünkü bundan biraz utanıyoruz belki şımarıklık olarak hallediyoruz çoğu zaman ya da öyle hissettiriliyoruz. Öyle hissettirildiğimiz için kendimiz de bir noktada kendi dertlerimizi ciddiye alamamaya başlıyoruz ama diğer taraftan da onun acısını ağırlığını da yaşamaya devam ediyoruz. Bu çelişkiler içerisinde insanın kendini tam olarak nereye koyacağını bilememesi derdini sahiplenemesi yeri geldiğinde daha büyük acıları bir şekilde gördüğü zaman, şahit olduğu zaman, e, kendi derdini, Küçük görmesi ama diğer yandan da o büyük acılara karşı duygusal anlamda bir şey hissedememesi. Şimdi ne demek istiyorum? İşte bir yerde bir felaket oluyor. Evet yani yazık oldu, çok üzücü diyoruz ama içsel olarak hissettiğimiz şey aslında kendi e, derdimizin, bir iş yerindeki bir ilişki e, sıkıntısının bizi daha çok yaraladığını yani duygumuzun orada daha fazla çalıştığını hissedip ve bu sefer ya ben ne biçim insanım ya insanlar orada ölüyorlar, katlediliyorlar ama ben alt tarafı şurada saçma sapan işte yöneticimin yaptığı bir hareketi dert ediyorum kendime, e, Bununla kendimi üzüyorum, meşgul ediyorum gibi böyle e, çelişkili hisler yaşamaya başlıyoruz. Daha doğrusu bunun çelişkili olduğunu düşünüyoruz. E, ya modern insanın derdi ne? Hangi jenerasyon dert olarak görmeye başlayacak, nasıl ayrıştıracak bilmiyorum. Ama acı çekiyoruz yani. Bunu da bir noktada kabul etmek lazım. Belki şimdiye kadar öğrendiğimiz acı, dert, sorun, sıkıntı kategorisiyle çok eşleşmiyor ama sonuç olarak ben bunu gün sonunda yaşıyor muyum, bunun acısını yaşıyorum. O yüzden de biraz ona bir bakmak lazım yani. Bir saygı duymak lazım o acıya da. Her şımarıklıktır değildir orası tartışılır tabii ki durumdan duruma göre ama bu dert şımarıklıktır ve bu dert şımarıklık değildir gibi net kategoriler altına da konulabilecek meseleler olduğunu düşünmüyorum. Özellikle yani hani bizim için bunu bir türlü ifade edemiyor olmak ya da bunu ifade ederken ya işte bu kaygının yaşanması ya ben bunları anlatıyorum ama karşımdaki şimdi şımarık olarak görecek işte saçma sapan bir şey dert ettiğimi düşünecek ya da ya bu insana da şimdi bu dert anlatılmaz ki onun benden daha çok derdi var gibi böyle kıyaslamalar üzerinden de ya sıkışıp kalıyor içimizde bir yerlerde işte endişe psikolog tam da bu dertleri birazcık e, konuşmak isteyen bir oluşum <gülüyor> Hesap. <gülüyor> ne diyeceğimi bilemedim burada. Ama yani ben bu kimlik altında bunları konuşmak istiyorum. Çünkü ben de bunun kişisel olarak acısını yaşayan insanlardan biriyim. Yani aç değilsin, açıkta değilsin. Ne derdin var ki? Ne tür hastalık gördün ki? Yani tabii ki de bunların ayrı bir ağırlığı var. Ama biz de varoluşsal olarak yani hayatı anlamlandırma biçimi olarak... Gündelik hayatımızın içinde yani insan olduğumuz için sadece başka başka e, duyguların içerisinden geçiyoruz. E bunları haklılaştırmak, tepeye koymak değil ama bunların da insana dair olduğunu ve bunların da en az diğerleri kadar masaya yatırılabilir olduğunu, bunlara yani bu, bu haklarının olduğunu, bu dertlerin e, yani bir, biraz herhalde bunun altını çizme ihtiyacıyla doğdu diyebilirim. Bundan yıllar önce Üsküdar'da e, bilmiyorum belki bilirsiniz Çimen pastanesinin olduğu o Cadde var, İş Bankası falan var. Orada yürürken e, biri düşüp bayıldı önümde, ağzından köpükler çıka çıka işte e, sara hastasıymış. E, ben de bilmiyorum yani o zaman hani böyle bir hastalığın tam olarak ne olduğunu ne bittiğini gözümün önünde bir adam ağzından köpükler çıkararak bayıldı işte herkes bir şekilde toplandı. Ben de gittim. Daha da yeni para çekmiştim bankadan. Üzerimde işte böyle biraz nakit para var ama o dönem daha yeni mezunum. Yani daha böyle kıt kanaat geçiniyorum. Yani geçinmek bile demez annemden babamdan para almaya devam ediyorum İstanbul'da yaşamaya çalışan biri olarak. Neyse toplandık başına. Ben tabii çok etkilendim yani. yani gördüğüm şey beni biraz sarstı. Sonrasında işte bir şekilde birileri dağıldı, birileri yardım etmeye çalıştı falan. Ben de sordum, dedim neyiniz var? İşte bana elime bir tane reçete verdi. Ee, dedim ki hani ben bu reçet, bu ilacı size alayım o zaman. Ee, Son aldım reçeteyi, gittim birkaç tane eczaneye işte eczanedekiler dediler bu ilaç bizde yok bu ilaç bizde yok falan hani çok da ne yapabileceğimi de bilemedim sonra geri döndüm gittim adam hala oradaydı yanına dedim ben bunu bulamadım eczanelerde bunun ücreti ne kadar hani ben size vereyim bunu ee, hani siz her zaman aldığınız bir yer varsa oradan alın gibi böyle kendimce işte o an bir bilmiyorum bir şey gördüm ve bir şekilde destek olmak istedim işte ne zaman ne kadar bilmiyorum. İşte bir elli lira falan, yanlış hatırlamıyorsam öyle bir şey vermiştim. O para da hani beni yani sarsacak bir para o günün şartlarında. Yani çok böyle hani onu verdiğimde tamam ya işte ne olacak ki? işte üç beş lira falan diyebileceğim bir miktar değildi. Sonrasında döndüm gidip tabii biraz içim buruldu. Yani öyle bir sahneyle karşı karşıya kalmak çok kolay değil. Ee, Son bir arkadaşımla buluşacaktım yani böyle çok hayatı sorgulayan e, işte zeki e, ve işte dürüstlüğü işte kandırmacayı kendince çok kolay çözdüğüne inanan bir arkadaştı bu oturduk sohbet ederken bunu anlattım böyle bir şey oldu bugün biraz etkiledi beni filan dedim e, ve o dedi ki para mı verdin dedi gerçekten bunu yaptın mı Zeynep dedi e, ve hani bunun bir kandırmacı Bunun bir kurgu olduğundan bahsetti yani Pek sık da yapılan bir şeymiş herhalde Bilmiyorum Fakat Benim derdim hani Parayı kaptırdım kaptırmadım Ya da işte o salak yerine konuldum Bak falan işte yuttum bu numarayı Bundan ziyade Bir insanın e, Yani kandırmacı olsa da Olmasa da e, bir 50 lira için Öyle bir pozisyona yani düşmesi yani buna ihtiyaç duyması bir şekilde buna ihtiyaç duyuyor ki bunu yapıyor yani bu bir kurguysa bile bunu haklılaştırmıyorum ama e, sonuç olarak onu yapmaya ihtiyaç duyuyor ve ben onu ihtiyaç duymayan bir pozisyondayım o günün şartlarında o yüzden de açıkçası kandırılmışım ya da kandırılmamışım çok e, dert edemedim orasını bir yandan da şey canımı sıktı yani bundan sonra hayata ben şu an kandırılıyor muyum kandırılmıyor muyum? Hep böyle mi? Hep kendi aklımı mı merkeze koyarak devam edeceğim? Ya bunun ağırlığı da çok fazla. İnsan bir yandan da olana bitene inanmak, güvenmek istiyor. Yani karşısına çıkan doğrultusunda bir bilgi edinip o zaman ben böyle bir adım atayım. Ya bu güvenceyi yaşayabilmek istiyor şu an hala hatırladığım zaman oradaki o karamsarlık ve arkadaşımın gülüşü de gözümün önüne gelir ve hala beni rahatsız ediyor açıkçası muhakkak ki yani çok dürüst bir dünyada yaşıyoruz herkesin her şeyin yolunda gittiği bir hayat yaşama ideali ne kadar gerçekçi yani tabii ki de tartışılır ama sonuç olarak bir şeyleri de konuşabilmeye Bir durum karşısında sadece akıllılık etmek, akıllılık etmemek, kandırılmak, yutup yutmamak bunlardan daha başka dinamikler olduğunu düşünüyorum. Ve insanların o dinamikler doğrultusunda da kendi hayatlarında aksiyon alabilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla da aslında birazcık böyle hani bu bu bu. Çerçeve etrafında yazıp çizmek benim ilgimi çeken konulardan. Çünkü kendim bunları dert ediniyorum gündelik hayatımda. Yine bundan çok yıllar önce ben yine çalışmaya daha yeni başlamışım. Bir gün arabada gidiyorum. Beraber çalıştığımız ve benim aslında hani patronumla beraber gidiyoruz. E, radyoda bir şarkıcı çıktı. O zaman da onun çok böyle e, magazinel e, bir şeyi vardı. Yani gündemde yeri vardı. Ha, benim de kişisel olarak saçma sapan bulduğum bir insan yani. Hani çok da böyle oturup arkadaşlık da etmek istemem açıkçası. Yani bunu çok kişisel bir noktadan değerlendiriyorum. Dedim ki. Ya bu insan da dedim, bugün ölse dedim ne hayrı var şu hayata falan gibi böyle çok üstten bir yorum yaptım. E, o biraz da magazinel gündem o ş- aslında şekil verdi o yorumum öyle söyleyebilirim. Bir de gençlik, deneyimsizlik tabii ki. <gülüyor> Patronum da dedi ki, o da psikolog. Dedi ki, insanlar ne acısı var bilemezsin dedi. O anda bir şeyler anladığımı düşündüm bu cümleden ama bugün... Biraz daha idrak edebildiğimi düşünüyorum. Hakikaten herkesin acısı kendine. Ve herkesin bir acısı var yani. Ee, hani bu insanları sevelim. İşte her, hepimiz acı çekiyoruz. İşte herkesin derdi kendine kimse bilemez. Hani bir şey edebiyatı yapmak değil buradaki derdim ama. Acı diye bir şey var. Ve herkesin kendi dünyasında var. Dışarıdan nasıl göründüğünün. Önemi yok. O insanın nasıl imkanlara sahip olduğunun önemi yok. Ha bir yandan insan acı çekmeye ihtiyacı da var. Yani o da olmamışsa, o hakta da verilmemişse insan bu sefer saçmalıyor. Neyi kendisine, yani bu sefer dram dram yapmaya başlıyor. Yani bir şeyden beslenmesi lazım çünkü acı da bir besin kaynağı ve belli bir dengede de olması gerekiyor. O yüzden de yani bunlar üzerine birazcık daha düşünülmesi gerektiğini. Düşünüyorum. İnancım bu yönde. Bu konularda benim ilgimi çekiyor. Bu sebeple de bu sahalarda dolaşmak hoşuma gidiyor. Endişeli psikolog da biraz buna hizmet etmek için var aslında. Yani oralarda birkaç soru ortaya atmak. Belki kendi düşüncelerimi paylaşmak. Ya da işte gözlemlediğim şeyleri masaya yatırıp bir konuşma gündemi haline getirmek. Bazı konuları legal hale getirmek. Konuşulabilir olduğunu aslında yani o mesajı da vermeye çalışmak da hani biraz beni e, tahrik ediyor. Hoşuma gidiyor işin bu tarafı. E, çünkü bazen gerçekten insan bu desteği arıyor. Yani beni anlamak zorunda değilsin. Bana yardımcı olmak zorunda değilsin. Ama benim derdimin konuşulabilir bir dert olduğunu bilmek istiyorum. E, Mu hissetmek istiyor. E, o yüzden de böyle bir alan Açabiliyorsa eğer bu podcast kanalı ya da blogum ya da instagram hesabım bilmiyorum artık e, hani o beni mutlu eder bazen güzel mesajlar alıyorum tam da bu cümleleri söylüyorlar işte ifade edemediğim dertlerimin konuşulduğu bir yer olarak görüyorum burayı ha diyorum ya tamam yani o beni gerçekten iyi hissettiriyor. Böyle de bir basın toplantısı yapmış gibi oldum ama ya beni takip etmek isterseniz yani motivasyonumu da koruyabilmem açısından bu önemli takip edin yani oylayabilirsiniz bu podcast kanalını yani istediğiniz gibi oylayabilirsiniz. Bana mesaj atabilirsiniz. E-mail atabilirsiniz. Endiseli Psikolog at Geri bildirim vermek ne bileyim bir şey yazmak bir şey düşünürsünüz. Onu yazmak istersiniz. E, blogumdan takip edebilirsiniz. Zeynepozgen.net ve tabi ki de instagram hesabımdan Endiseli Psikolog'dan yine takip edebilirsiniz. Çok iddiam yok. Bilgi paylaşmak gibi bir derdim de yok açıkçası. Çünkü bilgi aktarımı Zaten kendimi öyle bir yerde görmüyorum da... E, diğer taraftan da bilgi paylaşımının birazcık ihtiyaç ve talep üzerinden olması gerektiğine inanıyorum. Aksi takdirde hiç talep edilmemiş bilgiyi ortaya attığınız zaman... Bu sefer her önüne gelen ona bakıp onu istediği gibi alıp... Kullanma, manipüle etme. E, yani öyle bir araca dönüşmeye başlıyor. Ve bilgi kirliliği dediğimiz şey de tam da aslında orada oluşuyor. Hani o oraya da çok... Hani hizmet etmek istemem açıkçası benimkisi fikir paylaşımı en doğrusunu ben bilirim işte harika referans kaynaklarıyla size en doğru bilgiyi sunarım ya da en makul açıklamayı ben yaparım yani böyle bir iddiam yok ben kendim bir şeyleri kurcalıyorum haz alıyorum bundan değişik bir has bunu da böyle ortaya koymak. Hani hep beraber o zaman kurcalayalım. İlginiz varsa siz de buna bir şekilde dahil olun. Belki bir tarafından tutar götürürsünüz kendi hayatınızda. Buna hizmet ederse benim için tamamdır yani. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.